0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures Podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen en de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van je ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elk woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering van de KeyFigures Podcast. Deze week op de KeyFigures Podcast is Hilde Wampers onze gast. Hilde is een internationale tax leader en non-executive director met jarenlange ervaring bij de Proximus Groep. Ik bespreek met Hilde welke belangrijke key figures van belang zijn in een rol als VP Tax in een internationale organisatie. Verder bespreken wij welke grote tendensen in het oog moeten gehouden worden binnen internationale fiscaliteit en hoe Belgische bedrijven best omgaan met het OESO Tax Control Framework. Eindigen doen we met de drie belangrijkste boeken die zeker moeten worden gelezen door tax professionals, volgens Hilde Wampers althans. Geniet van dit uitgebreid gesprek met Hilde Wampers. Hilde, welkom bij de Kieferges podcast. Het um, is mm -hmm. toch wel, ik ben heel blij eerst en verhaal dat wij de kans krijgen om deze podcast te mogen opnemen. Ik heb Echt heel straffe dingen over u hoort. Daar gaan we straks wel op, uh, op ingaan. Maar ik begin toch altijd met dezelfde vraag. Wie is Hilde? Wat is jouw verhaal? Wie is
1: Hilde? Dat is. Uh, uh, ik ga proberen om het in één zin samen te vatten. Het een um, om, langer, om hoor. Dan de... <laughs> dank je, dank je. Um, want het is, het is niet zo evident om Hilde te omschrijven. Uh, Hilde is een, een gedreven, uh, volhardende... Uh, Professional, die uh, heel graag samen met anderen uh, het verschil maakt in een, in een bedrijf. En uh, wat dat, samen met anderen is daar zeer belangrijk in. Uh, ik ben altijd grote voorstander geweest van um, visies samenleggen, perspectieven samenleggen. Uh, en uh, één plus één is, is drie in mijn hoofd uh, als, je, als je bepaalde zaken kunt, kunt combineren. En uh, wat dat effectief ook een van mijn uh, eigenschappen is, en een van mijn, met mijn sterktes, is effectief het verschil kunnen maken. Uh, ik heb uh, uh, schitterende zaken kunnen doen samen met een hele hoop andere mensen. En wat dat daar ook meer en meer belangrijk in geworden is, is in duurzame resultaten. Dus ik ga niet zomaar voor een resultaat, uh, maar liefst voor een resultaat um, dat op termijn... Uh, dat het beste resultaat is onder de onder de mogelijke omstandigheden en dat ook um, het daglicht mag zien en ja. uh, dat uh, ook de, de test van een geschil kan doorstaan uh, of een discussie met, met uh, belastingadministratie uh, ja, dat en dat is, is effectief waar, waar ik het verschil in heb kunnen maken uh, tot nog toe in mijn carrière okay. en uh, op dit moment sta ik sta ik uh, op een uh, sleutelpunt ik heb uh, ik ben begonnen als, als economist, afgestudeerd als economist-fiscalist. Mm -hmm. um, en dan mijn carrière begonnen uh, in de Big Four. Oké. Okay. Uh, dus uh, uh, ja, noem het maar op, van het maken van aangiftes voor expatriates uh, tot uh, uh, belastingplanning, herstructureringen uh, voor bedrijven, uh, BTW in 1993, dus het... het het leuke destijds aan het starten van je carrière... ...was dat je nog van meerdere expertise's kon proeven. Eigenlijk, om te zien, van wat doe ik graag? Waar ben ik goed in? En al redelijk snel werd eigenlijk duidelijk... ...dat het intellectuele, het, kunnen, het uitdenken van een planning... ...of het vinden van een oplossing eigenlijk eerder voor een, voor een probleem... ...is één stuk... Uh, mm -hmm. En dan uh, de rest van de puzzel, om het effectief binnen een bedrijf ook te kunnen implementeren, uh, dat was al redelijk snel duidelijk dat ik, dat ik daar wel naar op zoek was.
0: Ja. En
1: ik heb dan uh, de kans gehad in, uh, wanneer was het? In 1999, help. Um, mm -hmm. Om uh, Belgacom te vervoegen, toen nog als, als tax project manager, eigenlijk door uh, een contact ook. Um, Françoise Roets... Ik was uh, toen ik in verwachting was van mijn tweede bengeltje, uh, ik heb er uh, drie, <laughs> um, toen ik in verwachting was van mijn tweede bengeltje, uh, ja, was het zo net een moeilijke uh, periode. Wat, wat doen we er nog mee? Uh,
0: mm -hmm.
1: En um, Euroclear had op dat ogenblik een interim uh, uh, positie openstaan als, als uh, taxmanager en daar ben ik dan uh, gaan ondersteuning bieden. Uh, en dat was op zo'n goede manier verlopen dat de head of tax van Euroclear was, dan naar BelgaCom gegaan uh, en had mij gecontacteerd om, om te zien of dat ik uh, geen zin had. Zo werkt vind, het, goh, absoluut, absoluut. Het is uh, wie kent wie en, en uh, de indruk dat je ergens hebt nagelaten in een, in een, uh, in een samenwerking. En uh, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin wat ongerust was. Dat Ik dacht van, uh, uh, gauw, uh, toch wel een. een Bedrijf dat een, een zwaarheid, een logheid als, als perceptie had. Uh, en dan dacht ik met mijn persoonlijkheid uh, en de dynamiek gewoon van een, uh, van een big four, hè, dat toch wel uh, redelijk uh, dynamisch is en veel projecten. En, en ja, je moet zien dat je effectief je weg wel vindt of maakt eigenlijk. Um, dus ik, ik was ergens wel wat bezorgd over, over Belgacom. Maar het is een onwaarschijnlijk een fantastische uh, leerschool en ervaring geweest. Een schitterend bedrijf. Uh, soms wel op twee snelheden. Um, maar ja, als, als, je, als je heel de historiek bekijkt. Hein, mobile, uh, tv, uh, ICT, acquisities van Telindus, uh, 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 Scarlett in, in um, uh, Dango in, in Luxemburg. De uh, international carrier die dan... Uh, in een aparte entiteit gegaan is. Uh, de samenwerking met Swisscom, met MTN, um, uh, acquisitie van Telesign in de US. Allee, het is, het is zo'n dynamisch, leuk, innovatief uh, bedrijf ook, dat ik, als ik terugkijk, dat ik, dat ik verschoten ben van help, waar zijn die jaren naartoe? Ja. Het, is, het is gevlogen. Um, en... Ja, ook als professional. Je komt dan binnen als, als expert. En ik ben eerst in de positie gekomen van project manager. Effectief ook een, een grote spin-off van een activiteit kunnen doen. Van echt het concept, wilde find me a solution. Mm -hmm. Tot de effectieve implementatie met het hele projectmanagement, met HR, legal... Uh, finance, uw dossier gaan verdedigen aan de raad van bestuur uh, tot effectief zorgen uh, dat je uh, de opdracht geeft aan de notaris om te zorgen dat de vernootschap <laughs> gecreëerd wordt uh, assets en mensen overgaan uh, boekhouding uh, correct uh, de, de transactie reflecteert en uiteraard ook alle, alle fiscale consequenties But it has been the best MBA I could have ever dreamt love
0: it, not yeah.
1: it. Ja, het is uh, ja, schitterend als, als je Um, het effectief kan implementeren en ik heb uh, alles wat ik daar geleerd heb uh, sinds 2002 dan als, als uh, head of tax uh, ook effectief uh, kunnen blijven uh, verder
0: uh, inzetten fantastisch bedankt voor de inleiding Hilde. Um, zeker bela belangrijke elementen die je daar hebt uh, benoemd hè. Um, we gaan schakelen nu, nu want um, kijk, uw rol als, als head of tax bij Proximus is natuurlijk een heel belangrijk leadership uh, rol uh, geweest. En ik vraag me altijd af, van, kijk, vanuit die rol, wat zijn de belangrijkste key figures of KPI's waar een tax director of een VP tax zich eigenlijk op moet focussen? Uiteraard hangt dat van bedrijf en situatie, maar wat zijn voor jou de drie belangrijkste? Drie,
1: het zijn er misschien ondertussen zelfs wat meer geworden, denk ik. Ja, effective tax rate um, is, is degene die je, die je publiceert en waarover je communiceert naar, naar de markt toe. Hè. Uh, als je je normale nominal rate toepast op je uw, op uw, uh, earnings before tax, uh, wat maakt dan dat je daarvan afwijkt en uh, hoe kan je dat uh, toelichten? Dus dat ja. is uh, zeker een hele belangrijke. Tax cash. Um, zien dat, dat uh, de tax cash payments gealigneerd zijn um, met de uh, free cash flow. Uh, en dat uh, ook heel duidelijk is wanneer wat betaald moet, moet worden. Uh, en dat al betalingen gebeurd zijn uiteraard. Uh, met betrekking tot compliance is dat uh, ja, eigenlijk uw audit adjustments. Hè, uh, ja. Die wel een indicatie geven van... Uh, did you Timely and accuracy file your returns or not? Eh? Dus,
0: um,
1: ja, hoeveel, uh, maar misschien zelfs ook uh, number of litigations. Uh, eh, dus hoe kan je, uh, what is your tax controversy? Uh, hoe kan je dat uh, als, het, als het mogelijk is eigenlijk vermijden um, en zien dat je uh, upfront met je uh, risico's gaat indekken met, met belastingadministraties, de uh, kost of je tax sanction. Um, wezen het in FTI's uh, of fees. Dus, het, het, al naar gelang um, de structuur van je bedrijf, uh, kan je het misschien met minder FTI's doen uh, en kan je misschien meer outsourcen. Uh, al naar gelang de complexiteit van het bedrijf, ben ik een grote voorstander uh, om een sterk team uh, in-house te hebben dat zeer goed de link maakt met de business, uh, weet uh, waar het business mee bezig is, wat de strategische uitdagingen zijn. Um, ik heb dat altijd uh, geprefereerd boven outsourcing en dan nog uh, als head of tax op bepaalde momenten. Ja, heb je misschien een expertise niet in-house, uh, of moet je uh, toch uh, net die uh, lawyers uh, sign-off hebben uh, om je dossier naar de raad van bestuur te kunnen substantiëren, um, of heb je een ja, kwestie van weet ik veel, temporary uh, needs. Um, uh, door zwangerschappen, ziektesafwezigheden ja. uh, what happens in a life um, wat zou ik nog uh, tegenwoordig eigenlijk uh, sinds toch enige tijd onder van waar dat je staat tussen hè, uh, noem het tussen 0 en 10 of, of 0 en 100 whatever your scale is maar um, waar ik wil toekomen is uw, uw risk appetite uh, waar op die schaal wil je staan als bedrijf en dat is, dat is een hele belangrijke uh, discussie die je eigenlijk um, als head of tax moet kunnen voeren zeker met uw CFO uiteraard en uw en uw exco uh, maar liefst eigenlijk ook op uw auditcomité
0: ja. van
1: ja. Uh, waar staan wij en uh, uh, willen wij zero risk? Ja, daar komt ook een bepaalde kost bij kijken. En uh, zero risk, I don't think that's even possible. Um, <laughs> het ligt er dan natuurlijk uh, transactioneel misschien. Um, want je kan altijd wel een positie kan gaan, gaan afstemmen met je met rulingcommissie uh, of met je met belastingadministratie. Daar komen we aan. straks op terug. Ja, ja. maar uw operationele. Uh, kost, uh, is elke factuur correct? Uh, is elke transactie juist uh, gekwalificeerd uh, voor fiscale doeleinden? Dus heel uw interne controleproces um, uh, geeft natuurlijk ook ergens je risk weer. En als je zegt: Kijk, in compliance, we don't want any risk. Onze, onze aangiftes moeten, moeten 100% juist zijn. Ja, dat vraagt ook een investering. Ja. Uh, dus uh, ja, ik denk dat ik ben buiten mijn drie, uh, nee, maar je drie hebt figures gegaan. Nee, nee,
0: nee, je hebt wel een aantal uh, zaken meegegeven waar wij straks ook wel uh, deels op terugkomen, dus dank ervoor. Hè. Je gaf ook in je uh, inleiding, Hilde, dat je natuurlijk in het begin van je carrière vanuit een expertrol natuurlijk richting leadership bent gegaan en, en ik zie dat uiteraard, vanuit mijn rol kom ik heel veel experts tegen, maar ook uh, mensen die in een leadership rol zitten binnen finance en ik vraag me af, dat zijn allemaal top mensen, hopelijk in jouw team, um, hoe zorg je ervoor dat je team van experts die heel goed zijn in hun vak eigenlijk evolueren naar ik noem dat experts met een business mind, die eigenlijk business partners worden. Want dat is natuurlijk hetgeen dat de business vraagt. Een expert die geen advies of, of, of een idee op een constructieve manier kan, kan bekritiseren, is niks waard. Het stuk business mindedness is natuurlijk heel belangrijk. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat die experts van expert naar een business partner gaan binnen tax?
1: Dat is een, een significante investering van, van de twee kanten, zowel van de head of tax als van uh, natuurlijk het individu. Je probeert natuurlijk wel uh, al een eerste screening te doen tijdens interviews om mensen kwestie van een mindset ja. um, te, de, degene eruit te halen die effectief problem-solving uh, ...antwoorden en graag uh, resultaten boeken. Als het woord resultaat valt in een gesprek... ...en liefst meerdere keren, dan ben ik al... Uh, ik heb ook gemerkt over de jaren heen... Uh, ...dat perfectionisme precies wel een eigenschap is... ...van, uh, van fiscalisme. Ik ga, ik ga uitleggen waarom. Mm -hmm. um, en wat dat eigenlijk het belangrijkste is... ...is om voor mij... Uh, is ja, goede fiscalisten aanwerven um, en vooral mensen die open uh, staan en zichzelf in vraag kunnen stellen en willen, en willen kunnen leren. Uh, en, uh, want ik heb zowel mensen vanuit een big four uh, uh, aangetrokken, tien jaar ervaring, en schitterende professionals, die uh, onmiddellijk uh, duidelijke opinie hadden um, en, en met twee handen een dossier aanpakten en dan toch merkten van mm, project management skills um, is iets wat dat ze niet noodzakelijk per definitie hebben meegekregen uh, in een big forumgeving. Okay. Uh, dus pro uh, project management. Um, Sommigen zijn geboren negotiators... Uh, Anderen zijn uh, dat minder. Ik heb uh, een fantastische, fantastische medewerker um, met een, een uh, grote ervaring, goed opgeleid, fantastisch opgeleid in een advocatenkantoor. Uh, weinig mensen die zo een staat van een dossier konden uh, weergeven. Eh, duidelijk van, Hilde, dit is de problematiek. Dat heb ik al gedaan van stappen in mijn onderzoek. Hier zit ik vast en hier heb ik jou voor nodig. Dat ja. was... Fenomenaal kwestie van reporting.
0: Ja. Uh,
1: dus, maar dat is ook niet altijd evident, extroverten, introverten. Uh, dus um, project management skills zijn belangrijk. Negotiëren zijn, is belangrijk, uh, maar, maar ook je eigen um, persoonlijkheid kennen, ben ik extrovert, ben ik introvert, uh, de introverten in het team, leren helpen om. Uh, hun mening te, te in, in het debat uh, te, te brengen. Want die hadden dikwijls zeer veel te zeggen. Ja. Uh, waren zeer goede fiscalisten. Um, en waren misschien wat te bescheiden qua persoonlijkheid. Of uh, misschien weet ik het nog niet, of misschien is het nog niet helemaal af. En durfden op die manier uh, te weinig in het debat inbrengen. Uh, dus die dan laten groeien en, en evolueren. En als ik nu kijk naar, naar de markt in België, Um, en ik kijk naar de head of uh, tax van Ontex, de head of tax van uh, Swift, de head of tax van Sibelco uh, en binnenkort waarschijnlijk de head of tax van uh, Proximus, die um, ik help, heb kunnen helpen ontbolsteren uh, tot waar ze, waar ze nu staan. En uh, als ik durf, uiteraard is het hun verdiensten, want het zijn, het zijn zij die, die het doen. Uh, en toch denk ik dat ik hen... Uh, op die weg wel heb geholpen ook met, met hier en daar wat te confronteren. care Carefrontation liefst. Um, <laughs> met, met bepaalde zaken, wat ik dacht: van kijk, uh, dat, dat zou ik toch proberen mee te pikken op, jou, op jouw pad van evolutie um, en, en development uh, om, om daar uh, comfortabeler in te zijn. Dus één discussie die mij, die mij enorm is bijgebleven, um, dat eigenlijk puur ook. Uh, het kader en, en um, ja, de, de filters die een persoon heeft. Hè. Als je daar iemand bewust van kon, kan maken... Uh, dus ik, weet, ik heb een sterke persoonlijkheid. Ik ben redelijk oudspoken, extrovert. Mm -hmm. Dus ik uh, weet ook redelijk goed welke richting ik uit wil. Nog niet noodzakelijk welke kleine stappen ik daarvoor moet zetten. Maar de richting is me wel duidelijk. Maar ik heb mensen rond mij nodig die mij kunnen helpen om de risico's te zien of om de stappen te zien. Uh, en dus ik heb mensen nodig dat can speak up. Mm
0: -hmm. uh,
1: om, om, om effectief... Uh, want het is niet Hilde Wampers' visie. Het is de visie van het team. Het is de visie van veel, veel, veel meer mensen dan alleen Hilde Wampers. Uh, maar dan moeten we er ook durven tegenin gaan. En ik heb ooit zo'n discussie grootgebracht in een katholiek gezin waar dat wij uh, geleerd hebben van wij zwijgen als volwassen mensen spreken. En dan dacht ik van, oh my god, ik bedoel, ze zetten, allee, Je staat ergens als teamleader op een positie waar je niet altijd van bewust van bent, wat een impact heeft op mensen, waarbij dat ze mogelijk filters hebben om je niet te zeggen wat dat ze eigenlijk moeten zeggen. Klopt. Dus om, om dat vertrouwen op te wekken in een team, uh, want uh, ja, je blijft de teamleader, je blijft degene die hen evalueert, uh, je blijft ergens in een positie staan, maar toch het vertrouwen te geven van, kijk, Got, ik heb het beste met jullie voor en ik wil jullie helpen ontwikkelen en ik wil jullie helpen nog efficiënter te worden in jullie rol als fiscaliste. Um, en ja, we hebben het uh, uh, buiten dit gesprek ooit uh, een dans genoemd. Uh, en zo heb ik ook effectief te, uh, dat altijd tegen mijn mensen uh, gezegd: van kijk, wij gaan uh, samen dansen. Soms zal het iets een rock en roll zijn, soms zal het uh, uh, wat, wat trager kunnen gaan. Uh, en we gaan misschien op elkaar stenen stappen. Uh, en soms ga ik eens leiden. Uh, en liefst uh, veel jij eens leiden. Um, mm -hmm. en, en laat ons vooral leren effectief om te zien... Van wat hebben we nodig van elkaar om goed te kunnen functioneren?
0: Uh, ja. heel, en, heel, hè? Heel, heel, heel straf, Hilde. Want um, ja, ik spreek met heel veel leiders. En wat mij meer en meer opvalt... Is dat het stuk zelfkennis zowel bij jezelf als leider... ongeacht de rol of het nu tax... of, of business development of marketing... het allemaal niet uit... maar een stapje verder... is het stuk zelfkennis... gaan ontwaken tussen aanhalingstek... bij jouw team en hun eigen um, ja, hidden, hidden parts, bij wijze van spreken, naar boven brengen, dat zorgt ervoor dat teams echt veel, veel beter gaan werken. Hè. Dus nee, ik, ik ben het honderd, honderd procent mee eens, en, en, en dank je wel om dat te willen delen. Hè. Um, als we nu een, een stapje verder gaan, hè, um, dan, dan, dan vroeg ik mij af van, kijk, corporate tax planning, dat, is natuurlijk, dat staat zwaar op uw agenda als tax director, of al als VP tax, Um, waar loopt het meestal mis? Waar
1: loopt het meestal mis? Uh, gelukkig loopt het niet zo vaak mis. Oké,
0: okay. en um, als het misloopt? Ja.
1: Uh, het, is, het, is, uh, het eerste, het belangrijkste uitgangspunt is dat uh, de planning er maar komt na... Eigenlijk is het eerst de businessstrategie. Waar is de business mee bezig? Uh, en de... de de transacties of de opportuniteiten komen eigenlijk van de business. Ja. De business wil, weet ik veel, ergens uh, een nieuwe markt uh, in. Uh, hoe gaan we dat op de meest optimale manier gaan doen? Um, uh, convergentiestrategie. Uh, 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 vroeger was er eerder uh, in telecommunicatie dan uh, een focus op product, terwijl dat er meer en meer een focus kwam naar de klant en integratie van het product. En wat, je wilt... Um, om het even welke content, om op het even welk toestelwezen het jou, uh, jouw telefoon of jouw pc of jouw uh, televisie, je wilt access uh, hebben tot, tot alle content voor een bedrijf, ja, was dat wel uh, een, een significante her herstructurering, want je had fixed mobile in een aparte entiteit, dus dan ga je fuseren. En er is altijd... Um, impact op je uw, op uw tax assets. Dus wat, dat, wat dat je dan gaat doen, is kijken van... Hoe kan ik hier op de minst kostelijke manier... of de meest optimale manier... Mm -hmm. mijn reorganisatie van mijn bedrijf... die wel degelijk een bedrijfsreorganisatie is... Mm -hmm. doorvoeren. En waar, waar is het zeer belangrijk... Belangrijk is om heel goed te begrijpen waar de business naartoe wilt... Om dan te zien wat is mogelijk de impact vanuit een fiscaal perspectief. En hoe kan ik die impact uh, reduceren. En wat dat dan heel belangrijk is, is zorgen dat het in alle consequenties wordt doorgedreven. Dus als je twee mogelijkheden zou hebben waar dat A duurder fiscaal is dan B. Um, dan moet je natuurlijk er wel op toezien dat je alle consequenties van de keuze dus van B uh, ook in alle details uh, meeneemt en dat je niet eigenlijk A, had willen kiezen, bedrijfsmatig, maar B dan maar als optie neemt, omdat dat een mindere fiscale kost heeft, ja. maar dan eigenlijk niet in alle consequenties uh, uh, doorzet. En, en dat is de, de... Dus het is veel meer dan... A, ah, ik, ik, uh, ik, um, ik zie een opportuniteit. Je moet ook zorgen dat het in de implementatie... Um, ...effectief uitgewerkt wordt in alle details... ...met richtlijnen voor de business... ...van dat en dat en dat uh, moet er nu gebeuren op die manier... ...dat het uiteraard in uw aangiftes zo verwerkt wordt... ...en dat je een jaarlijkse opvolging kan doen. Um, ja. Dus het gaat, uh, het gaat veel verder dan het puur conceptuele. En, ja. en dat is waar dat het belangrijk is. En dat is ook hetgeen uh, dat ja, meer en meer belangrijk geworden is... Uh, over, ...over de jaren heen is er transparant in kunnen zijn...
0: Is, is er eigenlijk wat jou betreft veel veranderd, wat corporate tax planning betreft?
1: Er is uh, veel veranderd, absoluut. Ik, um, ik herinner me een, um, een uh, bepaald moment in mijn carrière uh, dat onze CFO uh, Ray Stewart, uh, een Amerikaan, uh, waar ik lang aan, aan gerapporteerd heb, um, hij kwam zelden naar mijn bureau. Uh, meestal uh, ging ik naar zijn uh, kantoor, ergens in, op het 27e verdiepte, de corner office. Um, dus het was, het was op zich al uitzonderlijk als hij uh, naar beneden kwam. En uh, op een bepaald moment kwam hij dus redelijk stil uh, met, met een uh, krantenknipsel uit de Financial Times uh, van 2005, uh, dus echt al uh, best wel lang geleden, uh, bijna 16 jaar. Um, en het was een, een rapport van uh, een investeringsmaatschappij, Henderson, over responsible tax. Okay. En ja, uh, je bent fiscalist, economisch fiscalist dan in mijn geval. En dat je u, dat u business uh, compliant is en dat je het verschil kan maken uh, in value uh, met bepaalde transacties. Um, en dan in één keer komt daar zoiets als responsibility van tax, morality van tax. En sinds toen zijn he eigenlijk heel die discussies uh, op gang gekomen waarbij je geconfronteerd wordt met het feit dat ja, tax is a cost of doing business. Mm -hmm. uh, en ja, als, hè, als, als economist en business professional, you try to reduce your cost. Indeed. Uh, <laughs> ja, en uh, langs een andere kant. Um, is tax a price you pay for a civilized society?
0: Mm -hmm.
1: En hoe balanceer je die twee? Hoe ver ga je in het reduceren van de kost versus van it's a price that you pay uh, voor public transportation, for education, for... Uh, dus ineens was er een concept van fairness in tax. En goh, het, het heeft, uh, it took me a while om... om uh, om mijn plaats daarin te vinden. Het was, het was overduidelijk dat men de agressieve taxplanning wou aanpakken. En terecht. Hè? Allee, fraude is, 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 is altijd uh, iets geweest waar dat tegen moet uh, opgetreden worden, zonder enige twijfel. Dus dat, dat parkeren we even. Maar daarnaast heb je uh, mogelijkheden om te optimaliseren. Uh, en voor mij blijft dat nog altijd een taak van een taxdepartement om uh, um te zien, want kijk, als ik piste A of piste B heb, ik, word, ik kan moeilijk verplicht worden om de meest fiscaal dure weg te gaan kiezen. Klopt. Uh, 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 en wat dat dan heel belangrijk is, is dat het duidelijk is dat het de business is die de, de, de incentive geeft en dat je dan gaat kijken, oké, okay, welke mogelijkheden zijn er hier? Als je, weet ik veel, R&D-activiteit gaat, gaat opzetten, uh, ja. ja, het zou... Uh, je zou je job niet goed doen uh, als je niet gaat kijken naar welke tax incentives zijn er voor RD en hoe, ga, hoe kan ik die toepassen. Dus zolang als er tax competition is, en dat is een hele discussie op zich eigenlijk, zolang als er tax competition is tussen verschillende landen en er zijn verschillende regimes en er zijn mogelijkheden en er zijn tax incentives, is het de plicht van een tax director. Um, om te zien of dat je die op een bepaald moment opnieuw eerst de business stap en dan zien, van is er een taxincentive die kan toegepast worden? Maar het is wel jouw rol als, als head of tax om te zorgen dat dat effectief uh, ook gebeurt. En wat dat belangrijk wordt, is dat je het kan uitleggen. Uh, ja. En liefst eigenlijk kan gaan afstemmen met je belastingadministratie in volle transparantie. Dus ja. de, transparantie is een woord... Uh, allez, moraliteit is een woord dat ik nooit gedacht had dat ik als fiscalist um, in ene zin zou gaan gebruiken en regelmatig. Uh, en transparantie vind ik een hele moeilijke. Uh, ik heb er geen enkel probleem mee, uh, whatsoever, om transparant te zijn naar uh, mensen uh, die daarvoor die opgeleid zijn om die informatie te kunnen verwerken en plaatsen. Uh, en liefst ook nog eens met een open mindset. Uh, als, als je genuinely interested bent om de drijfveren uh, van iemand te leren kennen uh, en te zien: van oké, okay, waarom heeft, hebben ze dit en dit en dit gedaan? En echt genuinely interested bent om iets te begrijpen, laten we ons dan in discussie gaan. En dan, then I feel safe om met jou uh, te kunnen spreken over hetgeen uh, dat mijn bedoeling is en, en hoe dat ik het zie. Ja. Als je in een gesprek komt met een mindset van uh, achterdocht, van. Uh, die gaan niet helemaal eerlijk zijn, uh, uh, wat zou, zou de trigger zijn, um, ja, dan vertrek je al op een manier waarbij je eigenlijk een, uh, ja, geen constructieve discussie mogelijk is. Oh, en dat is, dat is volgens mij een hele grote uitdaging in, uh, in uh, cooperative compliance, Het, uh, waar, dat, waar dat men naartoe wil is om te zorgen dat ook de ambtenaren die in die programma's zitten, uiteraard ook de belastingplichtigen, ik ben hier niet alleen aan het focussen uh, op de ambtenaren die uh, heel goed hun job doen, um, maar het is nodig dat je al beiden um, ja, een vertrouwensrelatie kan creëren. Mm -hmm. uh, en Geens um, heeft het ooit, heeft het ooit uh, authentiek vertrouwen genoemd, je gaat niet uiteraard met blind vertrouwen. Um, in, in een dergelijke professionele relatie maar met authentiek vertrouwen waarbij je beide mag, elkaars rol begrijpt um, en toch kan transparant toelichten uh, wat jouw mening is maar het takes a mindset en in, in Nederland met horizontaal toezicht uh, ik heb, heb me toen een breuk gelachen uh, en uh, zij hebben al heel veel ervaring uh, daarin en, en, en staan daar veel verder in als, als in België uh, negatief en positief denk ik uh, en zij waren toen begonnen met een anti-hufterstraining voor, uh, voor de ambtenaren. Uh, om, uh, ja, nu pas op, ik ben er ook van overtuigd dat ook uh, sommige belastingplichtigen mogelijkst een anti-hufterstraining kunnen gebruiken. De, opnieuw, ik wil zeker niet focussen op de belastingadministratie, maar eerder op het principe van it takes two to tango. It does. Uh, en uh, ja, het, is, het kan niet alleen de bedoeling zijn van belastingplichtigen. Wees maar eens volledig transparant in alles wat dat je doet. Uh, en de Belastingadministratie ja, zal dan wel zien wat dat ze ermee doet. Er, moet, er moeten bepaalde afspraken gemaakt worden. Je moet als belastingplichtige ook het vertrouwen krijgen van... Kijk, er zal afgetekend worden op mijn dossier. Uh, er is een openheid om te, te willen begrijpen... Uh, wat de activiteit is, hoeveel toegevoegde waarde we creëren als bedrijf, hoeveel employment we creëren, hoeveel investeringen we doen. Mm -hmm. um, dus ja, het, het, vraagt, het vraagt van beide een, een mindset shift. Op een bepaald moment zijn we vastgelopen.
0: Inderdaad. heel uh, en, uh, en dat is ja. heel goed dat je dat zegt. Want ja. kijk, uiteindelijk gaat het erom hoe gaan we om met elkaar. Hè? En, en vanuit een, een, een corporate, laten uh, we een, 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 een constellatie, vraag ik me af. Wat is de beste manier om met de fiscale administratie om te gaan? Misschien nog beter met de rulingdienst eigenlijk.
1: Ik heb destijds altijd zeer goede contacten gehad met de administratie, langs, zowel met, tijdens de controles, en, en allee, redelijk snel ook kunnen duidelijk maken hoe we met, met onze dossiers omgingen. Het was duidelijk heel professioneel. Uh, en, en in alle transparantie, waardoor dat ook onmiddellijk dat vertrouwen gecreëerd werd. Er, er wordt hier niets, um, wat dan niet belet, dat er geen fouten kunnen zijn. Hè? Uh, laat me met twee woorden spreken. Ja. Um, maar maar dat, het investeren in, in een respectvolle wederzijdse relatie, uh, zowel met, u, met uw controleur en effectief, als ik over transacties uh, gedurende het jaar, waar dat er mogelijk discussie zou kunnen over bestaan, uh, als bedrijf zoek je zekerheid. Hè? Als het ja. enigszins kan, uw uh, cash-out um, uh, wil je natuurlijk... En je risico, uh, naar de toekomst, zodat dat de Belastingadministratie het op een andere manier zou beschouwen, wil je vermijden. Dus voor Logisch. echte grote transacties, met, met serieuze impact, uh, ja, gingen we effectief roelingsvragen. Um, en het is dan spijtig dat er heel die... Dat, uh, die Perceptie is gekomen van rulings en sweetheart deals. Nee, rulings zijn verduidelijkingen van de fiscale wetgeving in specifieke situaties waar dat er misschien mogelijke alternatieven zijn waarbij je als belastingplichtige gaat uitleggen van kijk, dit is de situatie, dat zijn de feiten. Wij passen op deze manier de wet toe. Belastingadministratie, do you agree? Ja, dan moet je natuurlijk als belastingplichtige ook wel zien dat je alles, hoe dat je hebt uitgelegd dat je tot die transactie komt, ook effectief wel in praktijk zo gaat toepassen. Dat is wel ontzettend uh, belangrijk.
0: misschien een korte, ik denk, de, de Nederlandse naam, want we, we nemen heel snel Engelse termen, de Nederlandse naam van de dienst, volgens mij dekt het veel meer de lading dan de rol Dus de dienst voor uh, 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 dus, beslissingen, beslissingen ja. liever. Ja. Ja, daarmee denk ik dat wij heel wat duidelijkheid scheppen um, naar zowel mensen die daarmee bezig zijn, als mensen die daar natuurlijk langs de zijkant staan. Hè. Dus uh, nee, daar ben ik 100% met u mee eens. Hè. Um, ik kom misschien even in, in dat kader verder schakelen richting OESO, want daar gebeurt het een en het ander uh, waar wij natuurlijk vanuit België op het gebied van, van, van taxation ook wel uh, impact zien. Hè. Um, er is natuurlijk de OESO Tax Control Framework, dat kennen wij uiteraard. Hoe kunnen Belgische bedrijven daar het best mee omgaan?
1: Uh, het is eigenlijk een voortgang van, van de moraliteit en de transparantie-eisen die altijd maar groter worden voor, voor bedrijven. Uh, ook rapporteringen die, dat er, die dat erbij komen om die transparantie. Te kunnen garanderen country by country reporting, masterfile, er komt, er komt echt een heel grote additionele compliance last op een, op een fiscale functie terecht. En um, wat, wat uh, vaak onderschat wordt, is uh, als je in zo'n cooperative compliance of horizontaal toezicht zoals het in Nederland uh, noemen kader wilt stappen, dan zijn er bepaalde eisen van de Belastingadministratie, waaronder bijvoorbeeld dat uh, OESO Tax Control Framework. Dus, en wat, wat is dat? Is eigenlijk ja, puur jouw interne controles uh, van jouw fiscaal departement kunnen toelichten, um, gedocumenteerd aan je Belastingadministratie. Dat Je kan zeggen van kijk, de gegevens gaan daar in het systeem, hebben die en die weg afgelegd, dit is mijn aangifte en mijn aangifte is juist. En dat oh, zijn de ja. controles die we onderweg gedaan hebben om te kunnen garanderen dat die aangifte juist is. Dus heel kort door de bocht. Ja. Um, uh, uh, en, maar het is, het is zeer omvangrijk, om, want je hebt als, als, uh, um, als fiscale functie, heb je tennootschapsbelasting, ptw, misschien ook uh, accijnsen, um, douanerechten, uh, loonheffing. Uh, 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 vrijstellingen die dat daar mogelijk van toepassing zijn, uh, lokale belastingen. Uh, dus het is, het is uh, zeer omvangrijk om voor alle entiteiten van je groep, dat uh, van, van, van 10 tot 70 tot 300 of 500 kan gaan, uh -huh. uh, om te zorgen dat alle processen volledig gedocumenteerd zijn, dat je kan aantonen dat elke flow van elk type belasting uh, de juiste is. Ja. Dus uh, het, het, het vraagt een... Um, je moet er eigenlijk al als, als fiscale functie een goede business case voor hebben om een zo omvangrijke interne controle uh, te, te gaan opzetten. En ja, in Nederland uh, is het denk ik verplicht, als ik me niet vergis voor de grote bedrijven, uh, in de UK ook, ja, dan, dan kan je natuurlijk niet anders. En toch denk ik dat meer en meer en meer de nood gaat komen om, uh, om te beginnen je fiscale strategie bepalen. Dat afstemmen met je auditcomité. Uh, zorgen dat die uitgewerkt wordt in policies. Uw hele interne controleframework uh, opzetten. Dus je governance van je fiscale functie uh, wordt alsmaar belangrijker. Ook omdat je een impact begint te zien. Uh, we spraken daar straks over uh, taxen en moraliteit. Um, maar ja, het reputationele, uh, de reputationele schade is mogelijk zeer groot. En ja. vooral in B2C. B2B misschien nog niet helemaal. Uh, maar als uh, Starbucks uh, in, in, in de UK... Uh, al, op een bepaald moment was er een boycott... Uh, omdat ze negatief in de pers waren gekomen met, met uh, taxplanning... Uh, ja, ik bedoel, dan ga je als bedrijf misschien toch eens twee keer nadenken uh, als, je, als je reputational impact dergelijke proporties absoluut.
0: haalt. Ja. Absoluut, absoluut.
1: En, en nu ook naar de toekomst toe met ESG, uh, Environment Social um, uh, Governance, uh, ratings die bedrijven krijgen. Dus uh, ook als, als, als asset managers, als investeerder, ga je uiteraard rekening houden met risk and return. Uh, en er zal meer en meer en meer die reputational impact in ESG-ratings uh, in, in kaart gebracht worden uh, en dus het gaat des te belangrijk en, en de impact op de S van het fiscale van uw fiscale strategie uh, is dus wel degelijk uh, aanwezig. Ik heb zo uh, onlangs een, een uh, webinarje gevolgd van uh, InvestSuite uh, puur uit uh, interesse eigenlijk. Uh, Technologie-evoluties uh, uh, interesseren mij enorm uh, om dan te gaan kijken. Zij hadden een platform gebouwd, specifiek nu net voor banken en asset managers, om die weging te kunnen doen in je portefeuille. Dus je investeert als klant in een bepaalde portefeuille, je geeft aan welke risicoprofielen is, welke return dat je wilt en welke reputational focus dat je legt op welke type transacties. En dat gaat dat dus monitoren. Uh, om te zien of er ergens een negatieve impact is. En dan raden ze aan om een bepaalde investeringen uit je portefeuille te halen en een andere erin te steken. En dat was een heel concreet voorbeeld. Uh, het was nu wel een voorbeeld om te zeggen, kijk, de ratings zijn nog niet geuniformiseerd. Soms kom je tot totale verschillende, uh, impact door verschillende uh, bureaus. Uh, maar dat was een voorbeeld van, van Netflix, die een positieve impact had op hun, S, op hun social door uh, employee satisfaction. Uh, en een negatieve impact uh, door hun uh, tax evasion uh, strategy. Uh, ik ben het niet gaan verifiëren of dat het juist was. Hè. Dus uh -huh. ik spreek mij niet uit over, over uh, de, de terechtheid van de claim. Um, maar het had een effectieve impact op hun, uh, alleen een negatieve impact op hun uh, ESG-rating. En ik denk dat het veel meer gaat worden dan just a buzzword en just a new hype, um, maar dat effectief. Uh, klanten, en je ziet het bij de jongeren, uh, dat die um, veel meer belang gaan, gaan hechten or, or, om producten van bedrijven te gaan kopen die, uh, die meer doen dan what's in it for me, maar ook what's in it for society.
0: Nee. Uh. Ik, denk, ik denk wat dat betreft dat heel het verhaal rond sustainability reporting... Uh, heel breed eigenlijk, gaande ja, van tax, uh, over finance en dergelijke. Dat de komende jaren dat we dat toch heel wat uh, uh, ja, uh, grote sprongen in gaan zien. Heel dat um, we komen stilaan, eigenlijk, aan het einde van, van deze podcast. Uh, je hebt heel veel value gegeven waarvoor men denkt. Maar ik eindig toch graag met twee vragen. Um, welke drie boeken, er mogen er altijd meer zijn als je dat hebt. Eppie, vind je dat elke taxspecialist zeker moet gelezen hebben? En waarom?
1: Taxspecialist. Ah, ik heb ja. het waarschijnlijk misschien wat breder gezien dan als, als dat. Er is één er is mm -hmm. boekje um, dat, mij, uh, dat mij persoonlijk altijd uh, is, is bijgebleven. Ik vond uh, Victor E. Frankel: A Man's Search for Meaning. Oeh, dat is een goede um, ja, het is, het is uh, uh, een verschrikkelijk verhaal. Wel, iemand die uh, in een concentratiekamp uh, heeft geprobeerd om nog enige zin te vinden in het leven. Uh -huh. uh, en ja, op een bepaald moment uh, beschrijft hij uh, ook uh, twee mensen die, die de horror eigenlijk nog moeilijk aankonden van al hetgeen dat ze rond zich zagen gebeuren. Uh, en zelfs. Uh, uh, suicidal uh, waren, dus uh, zelfmoord aan het overwegen waren. Um, en een van de twee uh, had, had nog een zoon, die gelukkig niet in het concentratiekamp zat, uh, wat voor hem de grote drijfveer was om uh, ja, de hoger te staan. En de andere van de twee was, was een wetenschapper die uh, ja, nog, nog uh, onafgewerkt uh, werkstuk... Um, had liggen en, en die daar dan uh, zijn zin in vond en um, wat dat mij daaruit bijgebleven is is if you know the why of your existence you will be able to bear almost anyhow wow. uh, ja. en uh, ja, voor mij is het, is het proberen uit te vissen van uh, wie je bent wat jou drijft uh, en, en probeer je, je eigen why te vinden uh, en dan, anyhow, uh, you'll get over it. Uh, als, als, uh, zelfs, zelfs een uh, concentratiekamp. Wat ik um, ook altijd uh, zeer uh, nuttig heb gevonden en blij uh, dat ik dat toch wel redelijk in het begin van mijn carrière gelezen heb ook, is uh, Getting to Yes, um, negotiation hmm. uh, uh, skills van Fischer en, en Uri. En ik, ik uh, heb zelfs vastgesteld dat ik hem uh, zowel in het Engels als in het Nederlands heb. Dus ik moet het zeer belangrijk vinden de... <lacht> dat misschien uh, ja, toch, toch wat geworsteld hebben met, met het niveau van het Engels. Ik weet het niet meer waarom ik ze in, in, in de twee talen heb. Maar ook daar um, eigenlijk de, de, de focus op uh, niet te blijven vasthangen op argumenten, um, maar proberen te zien um, wat, wat het belang is van... van uh, wat iemand drijft, wat iemand ziet als een probleem of een oplossing, om zo in een win-win uh, situatie te kunnen terechtkomen. Absoluut. En dat is uh, ja, altijd wel een goede leidraad geweest voor mij, voor uh, on allee, uh, onderhandelen sowieso. Ik bedoel, als je met een, met een rulingdienst of met een controle uh, geconfronteerd wordt, of zelfs ook uh, dispute resolution. Um, het, is, het is altijd een, een zeer goede uh, leidraad geweest voor mij. Okay. En dan, ja, Kovie, uh, zonder enige twijfel. Uh, Stephen Covey. Uh, de zeven eigenschappen van effectief uh, leiderschap. It's, it's a must read for everybody.
0: Yeah. Um,
1: en als ik, als ik dan zie, mijn, uh, mijn oudste dochter, die is ondertussen... Uh, wacht hoor, ze wordt 28, denk ik. Mm -hmm. um, en uh, is, is haar carrière begonnen in, in, een, in een bank. Uh, weinig relevant, maar heeft al onmiddellijk COVID meegekregen van haar N1. Uh, dus daar was ik eigenlijk wel uh, heel blij mee. En uh, dat ze daar zo jong, um, allez, want het is al een paar jaar geleden, dat ze daarmee geconfronteerd was, vond ik, uh, vond ik goed, goed. En dan ja, voor een tax-specialist, maar het is, het is achterhaald eigenlijk. Tax-function effectiveness. Dat ik, vond ik een, een zeer goed boek. Ehm, um, destijds van uh, PricewaterhouseCoopers uh, UK, als ik mij niet vergis. Uh, en dat heeft mij toch ook uh, bij tijd en stond wel wat, wat leidraad gegeven in het leren kennen van verantwoordelijkheden voor het runnen van een, van een taxfunctie. Het zou eens moeten geüpdate worden, dus wie weet, uh, kan, ik, uh, <laughs> kan ik nog eens een project starten uh, als, ik, als ik niet weet wat doen. Ja.
0: Ja. Heel super bedankt. Drie top top boeken. Um, op eentje na ken ik ze allemaal. Um, fantastisch. Ik eindig graag toch wel met, met de vraag: wat is jouw lijfspreuk?
1: Mijn lijfspreuk. Oh, ik, um, uh, ik ben eigenlijk zelf een beetje inspiratie gaan zoeken uh, om in, in recommendations die op LinkedIn gegeven zijn, eh, om. Uh, om te zien van hoe wordt Hilde Wampers nu eigenlijk gepercipieerd. Dat is altijd een, een nuttig om te denken dat je weet wie, wie dat je bent, maar het is ook heel nuttig om eens te toetsen van hoe kom je over.
0: Klopt.
1: Um, en uh, naast een, een aantal zeer mooie zaken die daar te lezen stond viel het mij toch op dat meerdere mensen eigenlijk um, de statement namen, als, als ze mij beschreven, van getting things done. Mm. Um, en ik heb er uiteindelijk ook uh, mijn lijfspreukje van gemaakt voor mijn management uh, consultancy activiteiten is getting tax done mm.
0: <laughs> Love it.
1: en dat is hetgeen uh, dat effectief dat ik uh, 18 jaar lang als head of tax gedaan heb en dat ik naar de toekomst toe uh, voor veel bedrijven hoop te kunnen gaan doen
0: Jij bent een heel straffe dame. Heel be ik ben heel blij dat we dit hebben kunnen opnemen. En uh, ik kijk enorm voor naar uit in de toekomst om nog meer met jou te spreken. Een heel fijne dag. Het. En uh, tot heel snel. Merci.
1: Dank Fred.
0: Heel erg bedankt om te luisteren naar de Key Figures Podcast. Is er een finance professional in jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij als gast moeten uitnodigen? voor de KeyFigures Podcast. Mensen met een ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken? Laat het ons weten via keyfigures.be. Laat ook zeker weten over welke interessante onderwerpen je graag een aflevering wilt horen. Vond je deze aflevering de moeite waard? Deel hem dan binnen jouw netwerk. Tot volgende woensdag voor een nieuwe aflevering van de KeyFigures Podcast. Tot dan!